0: Ankara Kulülisi Özgürüz radyo Özgürüz Radyo Özgürüz radyodan ve Ankara Kulisi programının ilk bölümünden Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz radyoda Ankara Kulisi programıyla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat sürecek maratonumuz ile sizlerleyiz. Ankara Kulisi iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları ve Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşacağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Programımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da güncellenmiş durumda. Uygulamalarımızı Google Play Store ve App Store'dan indirerek çok daha hızlı bir şekilde Özgürüz Radyo'nun yayınlarına, içeriklerine, yayın akışına ve tabii ki te yayınlarımızı tekrar dinleyebileceğiniz podcastlerimize ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey yalnızca 30 saniyenizi ayırarak Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını Google Play Store'dan veya App Store'dan indirmek olacak. Bu küçük hatırlatmayla birlikte Ankara Kulüsü'nün ilk bölümüyle programımıza başlayalım. Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde Ankara'nın gündemini aktaracağız sizlere. İlk olarak tabii ki hafta sonunu da geçirdiğimiz o tartışmaya bakacağız. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin eski genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu arasında bir karşılıklı açıklamalar silsilesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir üniversiteleri hakkında konuştu. Hemen ardından da Ahmet Tavutoğlu bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddialarını reddederek tüm siyasilerin mal varlıklarını açıklaması çağrısında bulundu. Bu açıklama dikkat çekiciydi. Tabi bu açıklamanın ardından da dikkat çeken başka açıklamalar geldi. AKP'li eski Diyarbakır milletvekili ki bir dönem AKP içerisinde önemli isimlerden biri olarak da biliniyordu. Abdurrahman Kurt bir açıklama yaptı ve kamudaki atamalarda Ücret talep ediliyordandı hatta bunu örneklendirerek Diyarbakır'da devlet su işlerine gerçekleştirilmesi planlanan bir atama için son olarak 80 bin Türk lirasının talep edildiğini de öne sürdü Abdurrahman Kurt yaptığı yazılı açıklamada. Tabii bu açıklamalar kendisiyle birlikte bir takım spekülasyonları da getirdi. AKP için en zorlu dönem başlıyor şeklinde değerlendirmeler de yapıldı. Biliyorsunuz AKP'den daha önce de kopuşlar yaşanmıştı ancak... Bu defa dikkat çeken bir kopuş dönemindeyiz. Hatta bu kopuşu özellikle muhalefet partileri şu şekilde niteliyorlar. Ali Babacan AKP'nin bedenini alıp götürüyor. Ahmet Davutoğlu ise bu bölünmeyle birlikte AKP'nin ruhunu yani İslamcı kimliğini kendisini birlikte götürme yoluna girmiş durumda. Tam da bu nedenlerden ötürü AKP'de yaşanan bu son bölünme biraz farklı yorumlanıyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Doğrudan açıklamalarla bu noktada hedef alması AKP'den ayrılanları ayrıca dikkat çekiyor. Haliyle biz bu konuyu muhalefet partilerine de sorduk. Onlar ne düşünüyorlar fikirlerini almak istedik. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemin henüz başlangıç olduğunu ve AKP içerisinden yaşananlara dair çok önemli itirafların geleceği bir döneme doğru adım adım gidildiğini söylüyor CHP'liler ve Cumhuriyet Halk Partisi Yöneticileri, milletvekilleri yaşanan bu dönemin ardından AKP'nin çok ciddi bir yara alacağını ve bu yaranın aslında Adalet ve Kalkınma Partisi açısından kapatılamayacak şekilde olacağını ve AKP'nin artık çöküşünün başladığına dair işaret olarak değerlendiriyor Cumhuriyet Halk Partili yetkililer ve yeni itirafların, yeni açıklamaların, yeni iddiaların da ardı arkası kesilmeden geleceğine dair de Bu yaşananların önemli bir delil olduğunu dile getiriyorlar. Ancak CHP'li bazı yöneticiler ise evet AKP'de bir takım bölünme ve bir takım ayrışmalar hız kazanmış durumda. Fakat bizim bu bölünmelere, ayrışmalara odaklanacak vaktimiz yok. Tam da AKP böylesi bir sürece girmişken bizlerin odaklanması gereken şey iktidar alternatifi olmaz olmamız ve bu nedenle de biz bu tartışmalarla ilgilenmiyoruz şeklinde değerlendirmelerde de bulundular Tabii Cumhuriyet Halk Partililer bu konuya ilişkin değerlendirmeler yaparlarken bir partinin iç işlerine karışmama noktasında dururken öte yandan kamuyu ilgilendiler ilgilendiren nokta, noktalarda da değerlendirme yapmayı sürdürdüler özellikle kamunun zarara uğratıldığı noktasındaki çeşitli açıklamalar mal varlığı açıklamaları CHP'nin İlge da olmuş durumda ve bu konuyu Cumhuriyet Halk Partilerini de AKP'nin tırnak içerisinde söylemek gerekirse iç işlerine karışmadan tartışmaya devam edecekler gibi görünüyor. Öte yandan HDP de bu konuda aynı noktada duruyor. HDP'liler daha önce HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı bir açıklamayı hatırlatıyorlar ve Demirtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkin yaptığı bir değerlendirmede Bugün partiden kopanlar, bugün makamlarını kaybedenler çok yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmaya başlayacaklar dediğini hatırlatıyorlar ve bu sürecin onun bir delili olduğunu söylüyorlar. Ve HDP'liler de AKP'de yaşanan bu tartışmalar ile birlikte bu tartışmalı sürecin devam edeceğini ve AKP'nin buradan ortaya çıkacak tartışmalar, itiraflar, belgeler, iddialar ve karşılıklısı giderek de sertleşecek açıklamalar ile birlikte ciddi bir yara alacağını ve tam da bu noktada Türkiye'nin ihtiyacı olan şeyin erken seçim olduğunu, Türkiye'nin erken seçime gitmekten kaçmaması gerektiğini de altını çiziyorlar. Her iki muhalefet partisi de AKP'de yaşanan bu tartışmaların eninde sonunda Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da görüleceğini ve bu tartışmaların bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'ni Cumhur İttifakı'ndan adım adım uzaklaştırmaya başlayacağını ve artık Cumhur İttifakı'yla yani AKP'yle bir arada durmanın MHP'ye çok daha fazla zarar verici fikriyatının gelişmesi nedeniyle de AKP'nin giderek yalnızlaşacağı noktasında da önemli fikirlere sahipler. Tabii partileri konuşuyoruz Ahmet Davutoğlu'nu konuşuyoruz son zamanlarda. Ahmet Davutoğlu'nun aslında bu hafta içinde partisine ilan etmesini de bekliyoruz. Malum bugün 9 Aralık pazartesi Ahmet Davutoğlu'nun partisini kurması için bu hafta içinde Dilekçe vermesi planlandığına dair önemli bilgiler var. Bu bilgileri geçen hafta da sizlere aktarmıştık. Artık Türkiye yeni kurulacak ilk partisiyle bu hafta tanışacak gibi görünüyor. Ve Ahmet Davutoğlu partisinin kuruluş dilekçesini bu hafta içinde önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı'na teslim edecek. Hatta Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merke merkezi olarak da ÇEP'li bir belediye sınırında olan ÇEP'li Çankaya Belediyesi sınırında olan Ankara'daki Mustafa Kemal Mahallesi'nde 4 katlı bir binayı kiraladığı belirtiliyor. Mustafa Kemal Mahallesi'nin dikkat çeken bir diğer yanı var. MHP'den kopan iyi Partililerin de Mustafa Kemal Mahallesi'nde işlek bir cadde üzerinde genel merkezlerini açtıklarını hatırlamak gerekiyor. Bu noktada Mustafa Kemal Mahallesi de dikkat çeken bir noktaya doğru evriliyor. Bir yanda AKP'nin ortağı MHP'den kopan İyi Partilerin açtığı İyi Parti'nin merkezinin Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunması ve şimdi de AKP'den kopan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin merkezinin Mustafa Kemal Mahallesi'nde olması da Mustafa Kemal Mahallesi'ni ayrıca dikkat çeken bir noktaya taşımış durumda diyelim ve bu hafta Ahmet Davutoğlu'nu izleyeceğiz gibi görünüyor diyerek Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Özgür Hız Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik küçük bir ara. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo... Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'yle başlıyoruz gazete manşetlerine. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Ensar'ın oyunları sözleri yer alıyor... Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya Aşer'in AKP döneminde Ensar ve Türken Vakfı yönetimlerinde bulunan Halil İbrahim Bacacı'nın şirketine verdiği durak ihalesinde yeni skandallar ortaya çıktı. Şirket 1066 akıllı durağı yapmadı. Diğer durakların bakım ve işletmesini gerektiği gibi yürütmedi. Durakların kira parasını ödemedi. Medya Aşer 11 milyon liralık icra işlemi başlattı. İstanbul'daki bir İmam Hatip Lisesi'nin yurdunda Ensar Vakfı tarafından getirilen yemekten zehirlenen öğrencilere şikayetçi olmamaları için okul müdürü tarafından baskı yapıldı. Öğrenciler, müdür bize Ensar Vakfı'na büyük oyun oynanıyor, bu oyuna alet olmayın dedi. Şikayetçi olan öğrenciye okul müdürünün tavırları sertleşti dedi şeklinde aktarılmış ve öyle görünüyor ki Ensar Vakfı skandallara doymuyor. Cinsel saldırıları örtme çabası var. başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. İstanbul Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Adem Sözüer'e göre, kız çocuklarına cinsel saldırıyı evlilik koşuyla affedecek düzenleme, büyük toplumsal çalkantılara yol açacak nitelikte. Sözüer, düzenlemenin çocuk intiharları ve kadın cinayetlerini artıracağını vurguladı. Mahkemelerin çocuk psikiyatrilerinden cinsel istismar vakalarını örtecek raporlar yazmasını talep ettiğini belirten sözler, yasalara rağmen tecavüzcüsüyle evlendirme fiilen uygulanmak isteniyor. Mekimler, mahkemeden geldi diye cinsel istismara kılıf hazırlayacak şekilde rapor yazmamalı dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Çalışanı susturuyorlar başlıkta. Bir diğer dikkat çek, icabenin ayrıntıları ise şöyle yine Cumhuriyet Gazetesi'nden. Ankara şehir hastanesinde yaşanan aksaklıkları dile getiren çalışanlara yasak konulması planlanıyor. Zorla imzalatılan sözleşmede personelin çalışma süresi içinde yapmış olduğu işler gizlilik kapsamına alınıyor. Sözleşmeyi imzalayan çalışanlar hastalara ilaç yok şu işlemi yapamıyoruz bu işlem yanlış yapıldı gibi bilgiler veremeyecek. CHP'li il gezdi sözleşmeyi çalışanlara yönelik mobbing diye niteledi deniyor haberin ayrıntılarında. Ve aslında tam da dikkat çeken bir dönemi yaşıyoruz. Bir çürümüşlük var ve bu çürümüşlüğün gizlenmesi için elden gelen her şey yapılıyor. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde beyler bu sofraya birlikte oturduğunuz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. AKP içinde yaşanan kriz Erdoğan'ın eski yol arkadaşlarını dolandırıcılıkla itham etmesinin ardından alevlendi. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin üzerine kurulduğu Tekel Aresliğine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tazesini ben yaptım, malum şansı. yani Davutoğlu başbakan olunca mülkiyet devrine dönüştürdüğü itirafında bulundu.'' Davutoğlu da buna cevap olarak yaptığı açıklamada Erdoğan'ın mal varlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırılmasını talep etti. Yaşananları bir, bir güne değerlendiren Murat Yetkin, o mahallelerden sözü geçen kişilerin, Devreye girip durun siz kardeşsiniz deyip demeyeceğini bilmiyoruz ama bu olmasa kamuoyu 17 yıllık iktidar boyunca gizli kalan pek çok şeyi öğrenecek demektir dedi. Tekel Arasit'in devrine ilişkin konuşan Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nden Esin Köymen ise bedelsiz devre itirafının önemli olduğunu belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında Murat Yetkin'in işaret ettiği nokta çok önemli. Gerçekten birileri araya girecek mi, girmeyecek mi? Eğer girmeyecekse büyük itiraflar dönemine doğru adım adım ilerliyoruz. İnsanca yaşamak en temel haktır başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi güçlerinin düzenlediği mitingde binlerce yurttaş insanca yaşam isteğini dile getirdi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi güçlerinin çağrısıyla binlerce yurttaş, Krize, zamlara, vergi adaletsizliğine, em emek düşmanı politikalara, savaş politikalarına karşı Bakırköy Pazar Meydanı'nda buluştu. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı yapan Osman Öztürk ile Özlem Tolu konuştu. Öztürk şunları kaydetti. İnsanlarımız geçim zorluğu nedeniyle evine ekmek götüremiyor. İktidardakiler bakın burası çok önemli diyerek büyüme rakamlarına inanmamızı bekliyorlar. Yarattıkları siyasi ve ekonomik krizlere bahaneler uyduruyorlar. Peki, Biz çaresiz miyiz? Hayır. Onlar bir avuç, biz milyonlarız. Bizim gücümüz birliğimizdedir şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Bir Gün Gazetesi'ni de burada noktalayalım. Bir Gün Gazetesi'nin ardından da Yeni Yaşam Gazetesi ile devam edelim. Yeni Yaşam Gazetesi gücümüz birliğimizdir manşetiyle çıkmış ve ayrıntılarda şunlara yer verilmiş. Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte zamlar, işsizlik, o uygulamaları ve yaşanan intiharlara karşı İstanbul emek ve demokrasi güçleri insanca yaşamak istiyoruz diyerek alanlara çıktı. Binlerce kişinin katılımıyla Bakırkö Bakırköy'de düzenlenen mitingde AKP'ye uyarılar ve mücadele mesajları verildi. Disk yönetim kurulu üyesi Kanber saygılı, kadına şiddet, çocuk istismarı, cinayetlere mahkum eden AKP MHP bloğunun gemisi batıyor. Biz emekçiler bu gemide yokuz. Bu sömürü düzenine mahkum değiliz şeklinde aktarılmış. Peki talepler neler? Talepler ise şöyle. Vergi adaletsizliği kaldırılsın. Elektrik, su, doğalgazdan vergi kaldırılsın. Emekçiden alınan gelir vergisi %15 ile sınırlandırılsın. Temel tüketim mallarına yapılan zamlar geri alınsın. İşsizlik fonu işçiye verilsin. Kanun hükmünde kararname ve olağanüstü uygulamaları kaldırılsın ve kayyumlar geri çekilsin. Saray bu kez uçan yat aldı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanlığının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan yakamoz yatının restore ettirerek kendi himayesini aldığı ortaya çıktı. CHP'li milletvekili Utku Çakırözler şatafat eleştirilerinden ders alınmıyor dedi şeklinde aktarılmış. Kadınlar dans etti polis polisler saldırdı başlıklı bir diğer haberin ayrıntıları ise şöyle. Şilili kadınların devlet ve erkeklerin kadına yönelik şiddetine karşı gerçekleştirdiği danslı protesto dünyanın birçok ülkesinden kadınları harekete geçirdi. Dalga dalga yayılan danslı protesto, protesto Türkiyeli kadınlara da ulaştı. İstanbul Kadıköy'de kadınlar dans ederek erkek ve devlet şiddetini protesto ederken polis kadınlara saldırdı, şiddet uyguladı, çok sayıda gözaltı yapıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşeti emekçiler alanda yanıt verdi şeklinde. Ayrıntılar ise şöyle. Sendikaların meslek örgütlerinin siyasi partilerin oluşturduğu İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, asgari ücret görüşmeleri sürerken ard arda gelen zamlara, büyüyen vergilere, ücretlerdeki erimeye ve işsizliğe karşı Bakırköy Halk Pazarında miting düzenledi. Milyıntı milyonlarca emekçinin borç içinde yaşadığı, yoksulluğa ve açlığa mahkum edildiği vurgulandı ve yine ona da ortaya çıkan talepler de az önce Yeni Yaşam'dan aktardığımız gibi Evrensel Gazetesi'nin manşetinde de öne çıkarılmış. Devam edelim. Evrensel Gazetesi'nde bugün HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir röportajı var. Demirtaş'ın röportajı çürümüş iktidardan korkma zamanı değil başlığıyla aktarılmış ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu Aymin hakkında verdiği tutuksuz yargılanmalı kararı uygulanmadı son günlerde ise sağlık durumu pek iyi değil avukatları aracılığıyla cezaevinden sorularımıza yanıt veren Demirtaş zaman zaman göğsündeki sancının nüksiydiğini belirterek ekledi her türlü imkanla direnmeye devam ediyoruz. Demirtaş, EDP yapılan baskılar karşısında EDP'nin yaptığı erken seçim çıkışının da devamının getirilmesi gerektiğini söylüyor. Demirtaş, seçime nasıl, hangi ittifaklar ve hangi ilkelerle gidileceğini netleştirmek ve bunun için asgari bir demokrasi programı ilan etmek gerektiği görüşünde. Demirtaş, kayyumlara ilişkin de karşımızda sefil bir iktidar varken korkmanın karamsarlığın zamanı değil ifadesini kullanıyor denmiş. Bu manşetin Ayrıntılarında da biz devam edelim Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde meclis herkesin mal varlığını araştırsın sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefindeki isim olan Ahmet Davutoğlu mecliste komisyon kurulsun bu işlerle ilgili herkesin mal varlığı araştırılsın dedi. Erdoğan'ın yeni parti kuracak olan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı şehir üniversitesi üzerinden dolandırıcılıkla suçlaması siyaseti karıştırdı. Bazı AKP'liler bile iç kavgalar tadımızı kaçırır derken en sert tepki Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu yaşayan tüm cumhurbaşkanları ifadesini kullanarak Erdoğan'a verdiği cevapta Cumhurbaşkanları, başbakanlar ve ilgili yetkililerin birinci ve ikinci dereceden hısım akrabalarının mal varlıklarının araştırılmasını istedi şeklinde aktarılmış manşetin ayrıntıları Bakanlığın kira ödediği bina sahibine FETÖ davası başlıktı bir diğer haberi aktaralım sizlere Savcılık Aile Bakanlığı'nın kiracı olduğu binanın sahibi bayraktarlar inşaatı FETÖ'cülükle suçladı Aile Bakanlığı Fatma Şahin'in bakan olduğu 2012'de Ankara Söğütözündeki 33 katlı Vilviya Twins adlı iki gökdelenden birine yerleşmişti Bayraktarlar inşaat firmasına ait kule için bakanlığın 7,5 yılda yaklaşık 125 milyon lira kira ödediği belirtiliyor. Savcılık işte bu firma için FETÖ davası açtı. İddianamede firma sahipleri Ali, Mehmet ve Coşkun Bayraktar kardeşlerin bankasıya para yatırdıkları FETÖ'cü vakıflara yardım ettikleri belirtildi. Belki de el konulacaktır binalara diyelim ve Sözcü gazetesinin ardından da Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesi bu hiç iyi bir hal değil manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Açık cezaevi firarisi tarafından öldürülen Ceren Özdemir trajedisi de ders olmadı. Başta Adalet Bakanı olmak üzere herkes cinayetlere açık kapı bırakan infaz sistemini eleştirdi. Bursa'da bir mahkeme yine bildiğini okudu. Kız arkadaşını pompalı tüfekle vuran sanığın cezası önce iyi hali nedeniyle indirildi. Ardından da tutuklamadan elde edilmek istenen amaca ulaşıldığı kanaatine varılması nedeniyle tahliye kararı verildi deniyor haberin ayrıntılarında. Ve tabi biz aslında ortaya çıkan tablonun çok iyi farkındayız ama adalet sistemi bu tablonun hiç de farkında değil. Bir diğer haberle devam edelim. Çok seslilik İslam'ın zenginliğidir başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Ali Bardakoğlu İslam'ı doğru anlamıyoruz kitabı üzerine Taha Akyol'un sorularına yanıtlamış. Tabii dikkat çeken bir dönemde geliyor bu röportaj. Röportajın bir bölümünde Ali Bardakoğlu şunları söylüyor. Bugün ulema arasında zamanın ve toplumsal şartların değişimini görmezden gelenler ağırlıkta. Böyle yaparsak İslam'ın bugüne ve yarına dair öngörüsü ve mesajını yok saymış oluruz. İslam'ı tarih ve toplum bilinci koruy koruyarak anlamak zorundayız. Müslümanlara düşen Kur'an ve sünneti anlamaktır. Burada devreye akıl ve yorum girer. Bu olunca da farklı görüşlerin her bölgede ve toplumda farklı anlayışların ortması kaçınılmaz olur. Bu çok seslilik dinde risk ve bozulma değil zenginliktir. Dinici çoğunculuktan korkulmamalı şeklinde aktarılıyor haberin ayrıntıları. Tabii burada İslam dininin içerisindeki çoğunculuktan bahsedilmeye çalışılıyor ancak verilen mesaj çok net. Bura üzerinden AKP'ye bir mesaj veriliyor. Bakalım bu mesaj yerine ulaşacak mı? Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi mektup dostluğu manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. ''Yeni bir ülkede yeni bir hayata tutunan göçmen çocuklar Türk yaşıtlarıyla mektuplaşarak dostluk kuruyor. Birbirlerini daha iyi tanıyan çocuklar yarınlara güzel adımlar atıyor.'' Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin başlatığı mektuplaşma etkinliği Türk ve göçmen çocukları kaynaştırıyor. Türkiye'de yeni bir hayata merhaba diyen Irak, Afganistan ve Suriyeli çocuklar böylece yeni arkadaşlıklar kuruyor. Mektupların dili daha çok Türkçe olurken mektuplaşmalar derneğin Nevşehir, Eskişehir, Manisa, Çankırı ve Konya'daki ofislerinde yapılıyor dermiş. Haberin ayrıntılarında gerçekten de değerli bir çalışma gibi görünüyor. Şimdi Milliyet gazetesinin birinci sayfasına göz attığımızda neler var neler yok diye başlığımızda şiddete en güzel cevap dans başlığıyla kadınların dün Kadıköy'de düzenlediği eylem aktarılmış. Şilili, kadınlar, şilili kadınların kadına yönelik şiddeti protesto için hazırladığı ve tüm dünya yayılan dans kareografisi dün yüzlerce kadın tarafından Kadıköy'de sergilendi. Gözlerini siyah bir tül bezle kapatan kadınlar şarkılar eşliğinde dans etti. Kadınlarla etkinliğin sona erdirmelerini isteyen polis arasında çıkan arbedede de 7 kişi gözaltına alındı deniyor. Şimdi Milliyet gazetesi haberi verirken gözaltı haberini de vermek zorunda ancak bunu nasıl verebiliriz? Şahslancısı yaşadıkları içinde kadınlarla polis arasında bir arbede oldu öne sürüyor. Oysa İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. Hiçbir şekilde sağa sola çekmenin bir anlamı yok. Dans Dans için seçilen müziğin sözleri Neredeyse Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak algılanmış. Oysa Şili'den gelen bir hareket bu. Ve buradan doğarak da kadınlara müdahale edildi. Tabi Milliyet Gazetesi bunu dile getiremez. Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet Gazetesi bu Nobel insan kasaplarına manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Avustralyalı yazar Peter Hanke Sertnizya katliamını reddetti. 10 binların ölümünden... Tecavüzlerden sorumlu Bosna kasapları Milosevic Karadzic için yanında durdu ve yarın Nobel Edebiyat Ödülünü alacak. Dünyanın gözü kulağı yarın Stockholm'deki ödül töreninde olacak. Soykurum yaşanan Serebrenisia için boşnaklar birbirini öldürüp suçu Sırplara atıyor diyen Handke en prestijli edebiyat ödülüyle onurlandırılacak. Surovenyalı düşünür Zizek bu kararı Peter Handke bir savaş suçu savunucusudur sözleriyle eleştirdi. İnsan Hakları Örgütü PEN Amerika tarihi gerçekliği engelleyen bir yazara ödül vermek çok şaşırtıcı çıkışı yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Yine birinci sayfasına göz atalım Hürriyet'in. Hürriyet'in birinci sayfasında dün şiddet gören kadınlara dair bir haber tabii ki yok. Ahmet Hakan'ın genel yayın yönetmeni olduğu gazeteden yani Hürriyet'ten bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Ahmet Hakan yazısı yaver. Ahmet Hakan'ın yazısı da doğrudan Davutoğlu'nu hedef alan bir yazı. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi İngiliz ajanın son saatleri manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Sabah evinin önünde cansız şekilde bulunan İngiliz ajan Mesuri'nin ölümündeki gizemi aydınlatacak çok önemli de görüntülere ulaştı. İngiliz Eski istihbarat subayı ilk görüntüde 10 Kasım gecesi saat 22.45'te evinin yakınlarındaki Bayi'den sigara alıyor. İkinci görüntüde ise 11 Kasım sabahı saat 05.25'ten Müsürer evinin 10 metre ilerisinde cenin pozisyonunda cansız yatıyor. İki görüntüdeki en önemli ayrıntı kıyafetlerin aynı olması. Ajanın eşi ifadesinde uyku apa alıp yattı demişti. İngiliz subay eğer üzerini hiç değiştirmeden saatini ve kemerini bile çıkarmadan uyumadıysa eşinin ifadesinde ciddi bir çelişki ortaya çıkıyor dermiş haberin ayrıntılarında. Şimdi iktidarda malum bir şekilde hala eğitim sistemini nasıl değiştirebiliriz, nasıl şekilden şekile sokabiliriz gibi telaşlar var buna ilişkinde bir haber var onunla devam edelim okullarda merhamet eğitimi verilmeli başlıklı bir diğer haberle psikiyatr doktor Kemal Sayar başta kadına yönelik olmak üzere şiddetle mücadele yöntemlerini anlattı şiddetle merhamet eğitimi de ailede başlar kadına şiddetle mücadelede sağlam temelli çocuklarına aynı etkisi yapan anne baba atmalı toplumsal bir seferberlik halinde okullarda merhamet eğitimi verilmeli deniyor Haberin ayrıntılarında işte kadına yönelik şiddet sorunu nasıl çözülmez sorusunun da cevabı bu aslında. Kadın merhamet duyulmaya muhtaç bir varlık olarak konumlandırılınca merhamet duyulacak aciz durumdaki kadına yeri geldiğinde de şiddet uygulanacak bir varlık olarak da bakılabilir. Sabah gazetesinin çözümü bu. Zaten okullarda da bilim dışında her şey öğretilmeye devam ediliyor. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesinin manşetinde İslam dünyasına işbirliği çağrısı hep birlikte kazanalım sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Başkan Erdoğan İslam ülkelerinin nüfus, coğrafi avantaj ve doğal kaynak zenginliğine rağmen dünya ekonomisinden %10 pay aldığına dikkat çekti. Kazan kazan temelinde işbirliğimizi genişletmeli, ticaretimizi artırmalıyız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinde dikkat çeken noktalar şurası. Müslümanlar olarak 1.7 milyar gibi muazzam bir beşeri kaynağı sahibiz. Petrolün %65'i, doğalgazın %55'i, kavçuğun %70'i, yüzde %40'ı İslam ülkelerinde. Coğrafi olarak dünya ticaret yollarının tam merkezindeyiz. Rabbimizin bahşettiği onca zenginliğe rağmen ticarette, yatırımda, dış politikada hak ettiğimiz konumda değiliz diye konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi... Ee, şöylesi bir durum da var İslam ülkeleri demokrasi olarak da yüzde herhalde dünyadaki demokrasinin yüzde 0.1'ini filan kendi ülkelerinde barındırdıkları için biraz da bundan ötürü bu durumdadırlar sanırım diyelim ve devam edelim. Şimdi dikkat çeken bir açıklama var Kanal İstanbul'a ilişkin yine Star gazetesinden onu aktaralım sizlere. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesinin yapılması İstanbul Boğazı'nın geleceği için artık zaruret haline geldiğini açıkladı. Biz İstanbul'un geleceğini düşünmek zorundayız diyen Bakan Turhan, projeye siyasi gözde değil, bölgenin geleceğini kurtaracak bir medeniyet projesi olarak bakılması gerektiğini söyledi. Kanal İstanbul sadece bugünün değil, yarının da projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak projedir ifadesini kullanan Turhan, tüm eleştirileri eline boyuna tartışıyoruz. 2011'den beri Titis çalışmayla 52 kurumun olumlu görüşünü aldık şeklinde aktarılmış haberin ayrıntıları eğer bu proje bu kadar yüksek sesle ve bu kadar övülerek anlatılıyorsa öyle görünüyor ki bu projenin eninde sonunda İstanbul'a çok büyük zararları olacaktır. Geçelim Yeni şafa Yeni Şafak Yeni Hamle 3. Sondaj gemisi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Türkiye Doğu Akdeniz'de egemenlik alanını genişletip denklemi değiştiren Libya mütabakatının ardından sondaj çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemisi arayışı hız kazandı. Temas kurulan ülkeler arasında ilk, ilk iki geminin aldığı Norveç'te var. Sondaj için yerli çalışmalarda başlatıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi şimdi... Libya için Libya ile imzalanan, imzalanan anlaşmalardan bahsediyoruz. Bu arada Rusya'nın desteğini aldı Hafter Libya'da ve adım adım Troubles'a doğru ilerliyor. Bu da dikkat çeken bir diğer ayrıntı. Hatta Yeni Şafak'tan da bu konuda Hafter'i hedef alan, dikkat çeken bir haber var. İsrail'den Hafter'e terör eğitimi başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle... İsrail Özel Kuvvetleri'nin Ağustos ve Eylül'de Hafter çetesine meskul mahalle çatışma eğitimi verdiği ortaya çıktı. Libya'nın doğusundaki eğitimi Mısır koordinetti. Mossad ve CIA ile yakın ilişkideki içindeki Hafter 2018 yılında da İsrail'den silah, silah ve teçhizat almıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi öyle görünüyor ki elinde sonunda Hafter güçleri Trablus'a yetişecek ve bir biçimde e, burada bir çatışma yaşanacak. İşte tam da bu noktada Türkiye'nin tavrı ne olacak? Bunu yakından takip etmek gerekecek. Akit gazetesiyle devam edelim. Akit'in manşetinde nikahlı eşe tacizci damgası sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Gamze Soysal evlendikten 10 yıl sonra hayatının kabusunu yaşadı. Ben zikretmeyi utanırken eşime tacizcin dediler diyen so Soysal... 10 yaşında bir kız annesi, ayrıca 1,5 yaşında bir kız evladım var, eşime 8 yıl 10 ay ceza verildi, tek suçumuz aile olmak, başka suçumuz yok sözleriyle eşine tacici damgası vurulmasına tepki gösterdi. Genç evlilik mağdurlarının sayısı 18 bine ulaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm üreteceğiz müjdesi verdi. Mor çatı altında buluşan sapkınlar ise ikinci yargı paketinde görüşülmesi beklenen çözüme karşı AKP çocuk evliliklerinin önünü açıyor iftirasıyla nikahlı evliliklere adeta savaş açtı deniyor. Sapık Akit gazetesinin manşetinde de bu sözler yer alıyor sevgili dinleyenler. Evet sürekli olarak çocuk yaşta evliliklere karşı çıkan kadına karşı şiddetle bir biçimde mücadele eden E, feministlere, kadın örgütlerine sapık ve sapkın demekten geri durmayan Akit gazetesi henüz 18 yaşına dahi gelmemiş insanlara hatta 15 yaşındaki insanların evliliğinin önü açılabilmesi için şekilden şekilde girmeye devam ediyor. İşte tam olarak sapıklıkta, tacizcilikte hatta tecavücülükte sanırım Akit gazetesinin yaptığı olsa gerek. Zira Akit gazetesi çocuk yaşta kızların, çocuk yaşta insanların evlendirilebilmesi için Yıllardır ama yıllardır manşetinden haber yapmaya utanmadan devam ediyor. Çünkü bu doğrudan doğruya Akit'in inandığı değerleri yansıtıyor diyelim. Ve bu sözleriyle birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım. Hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarına bakalım. Hep birlikte burada neler neler var sizlerle paylaşalım. İlk olarak Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyreğ'in... Pek yakında parsel parsel tahsisler devirler bölüm 2 başlıklı yazısının bir bölümünü aktaralım. Deniz Zeyrek yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Herkes merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi aranada karşısına dikilen eski kardeşi Abdullah Gül ile uzun süre birlikte çalıştığı Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı ne zaman siyasi hedef haline getirecek? Nihayet önceki gün açtı ağzını yumdu gözünü. Davutoğlu'ndan malum zat dedi Güneş Selef Cumhurbaşkanı İkisini de şehir üniversitesi üzerinden Halk Bankı dolandırmaya çalışmakla suçladı. Davutoğlu hiç beklemeden oğluma kızıma bırakmayacağım, rant alanı olmasın diye eğitim kurumuna devredildi gibi devredildi gibi cümlelerle başka şeyler im ima etti. Anlayacağınız çarşı karıştı. İyi ki de karıştı. Bu sayede bu işlerin nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Artık biliyoruz ki kamu arazileri bir kişinin talimatıyla birkaç kişinin imzası ile kolayca bedelsiz devredilebiliyor. Artık biliyoruz ki kamu bankaları bir telefonla milyonlarca lira kredi verdiği gibi bir telefonla o kredi vadesi dahi gelmeden geri çağırabiliyor. İşin özü şu... 2009'da Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndaki Tekelin Kartal'daki Cevizli Fabrikası'na ait 8 parsel yani 300 milyon dolarlık arazisini üzerindeki binalarla Şehir Üniversitesi'ne kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na bedelsiz tahsis etti. 2010'da vakıf arazisindeki binaları yenilemek, yeni binalar yapmak üzere Halk Bank'tan 300 milyon lira kredi aldı. 2013'te Danıştay TUMOB'un açtığı davayı sonuçlandırıp tahsisi iptal etti. 2014'te vakıf yapılan yatırımları gerekçe göstererek yeniden tahsis için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na başvurdu. Aynı yıl çıkartılan bir kanunla bu tür arazileri eğitim kurullarına devretme yetkisi de verildi. 2015'te vakıf tahsis istediği halde devir prosedürü uyguladı ve yeni yasaya dayanarak o arazi vakfa bedelsiz devretti. Aynı yıl TUMOB'un 297 bin metrekarelik yeni bir parselin devrini mahkemeye taşıdı. 2018'de Danıştay bedelsiz devir kararını yürütmesini durdurdu. Mart 2019'da Halkbank yürütmeyi durdurma kararını gerekçe göstererek üniversitenin hesabındaki bütün parayı bloke etti. Ağustos 2019'da Danıştay bedelsiz devir işlemini iptal etti. İlginçtir Erdoğan Tekel arazisinin belasiz devrini, Halkbank'ın kredisini Davutoğlu ve Babacan Parti kurmaya karar verene dek sorun etmemiş. Oysa hem başbakan hem de cumhurbaşkanı olduğu dönemde kararın geri alınması için harekete geçebilirdi. Bir de detay şu, Erdoğan devir kararındaki dört imzanın sahibini açıklıyor. O dönemin çevre şehircilik bakanı İdris Gülücen'in ismini de anmıyor. Bunun nedeni ise Güllüce'nin hala AKP'de olması diyor. Deniz Zeyrek yazısının bir bölümünde. Devam edelim. Sabah gazetesinin gündeminde de şehir üniversitesi meselesi var. Şehir üniversitesi meselesini doğru anlayalım başlıklı bir yazı kaleme alınmış. Hasan Basri Yalçın tarafından Sabah gazetesinde ve o yazının bir bölümünde de şunlar aktarılıyor. Bu vakfın kurucusu kim? Ahmet Davutoğlu. Maddi destekçisi de Murat Ülker. Sonra üniversite, üniversiteye Dragos'taki 400 dönüm civarındaki bu kamu arazisi tahsis edilir. Buraya kadar her şey normal. Üniversite bu muazzam arazi üzerine kendi binalarını inşa edecek ve devlete bu arazinin kullanımı karşılığında kira ödeyecek. Üniversitemizde üniversitelere destek olmak adına sık yapılan bir uygulamadır bu. Arazinin mülkiyet hakkı devlete kalmak şartıyla bu araziler kiralanır. Birçok vakıf üniversitesi bu desteği alır. Ancak sonra CHP'li Kartal Belediyesi ve yine CHP yakın mimarlar odası bir kampanya başlatır. Konu mahkemeye taşınır, mahkeme tahsisi bozar, arazinin üniversiteye kiralanması iptal edilir. Buna karşın dönemin özelleştirme yüksek kurulu 5 kişinin imzasıyla bu arazinin mülkünü bedavaya üniversiteye devreder. Bu imzayı atanlar ise Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimsek, İdris Güllüce ve Feridun Bilgin yani arazi bedelsiz olarak bütünüyle üniversiteye devrediliyor. İş burada da bitmiyor. Murat Ülker üniversite yönetiminden rahatsızlığı nedeniyle madde desteğini çekiyor. Üniversite yönetimi kampüs inşaatı için devletin kendine verdiği araziyi teminat göstererek Halkbank'tan 417 milyon liralık kredi çekiyor. Olan biten budur. İş aslında hukuki ve finansal bir mesele. Ancak maalesef ısrarla siyasete alet ediliyor. Üniversiteme dokunma kampanyaları yapılıyor. Diğer üniversitelere verilen desteği buraya da vermişler. Buradan mağduriyet çıkarmak en hafif tabirle ayıptır. Evet, üniversiteler tabii ki desteklenmeli. Ancak bu kamu genel zararına yapılamaz. Deniyor ki, üniversite kur kurtarılsın, öğrenciler ve akademisyenler zarar görmesin. Bu da büyük bir çarpıtma, diyor Hasan Basri Yalçın'da yazısının bir bölümünde. O zaman Hasan Basri Yalçın'a şunu sormak gerekiyor. Bu devir ne zamandır yapıldı? Neden şimdi üzerine giriliyor? Demek ki burada AKP... Türkiye'yi zarara uğratmış durumda ve birbirlerine adeta arazi ikram eden bir yapıyla karşı karşıyayız. Araları bozulunca da hediye ettikleri araziyi geri almak isteyen bir yapıyla karşı karşıyayız. Peki bu meseleyi burada nereye konumlandırmak lazım? Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Cumhuriyet Gazetesi'nden Enver Aysever'in AKP gemisi su alırken başlıklı yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Dinciliğin doz, dozunu artırmak salt ideolojik tercih değil siyasal zorunluluktur AKP için. Başka bir dayanağı kalmayan siyasal iktidar saltanatı sürdürmek adına yılları uyuşturmak zorundadır. Ölçüsü iyice kaçmış dinci söylemin artarak piyasaya sürülmesi bundandır. RT de gayet iyi biliyor ki içinde bulunduğumuz koşullarda Türkiye hızlı, hızlı çürümekte çökmekte. Bunu görünmez kılmanın yolu geçen gün yaptığı gibi İslam bize değil biz İslam'a uyacağız türünde açıklamalardır. Kutuplaştırmayı derinleştirmek, yeniden kendi istediği eksenden laiklik tartışması açmak, geçici rahatlama getirir diye umuyor ama bana kalırsa yanılmakta Recep Tayyip Erdoğan. Babacan ve Davutoğlu'na şirin siyasiler muamelesi yapanlar, yukarıda söz ettiğim yanlış hesap üzerine kurmuş oyun planı. AKP'nin kendi içinde dövüşü çöküşün göstergesidir. Ancak bu arada muhalefetin, aydınların gazetecilerin görevi şunu sormaktır, bugüne dek neden sustunuz? Karşılıklı suçlamalarının ağırlığına bakınca herhangi birinin yanında durmanın ne kadar büyük yanlış olduğunu hemen açığa çıkıyor. Suriye ile içine düşülen durum, Haziran seçimi sonrası suya düşen koalisyon görüşmeleri, yolsuzluk bataklığı gibi pek çok mesele açıklanmaya hala muhtaç. Hep yazdım, hesap vermesi gerekenler sorar halde. Tuhaf Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en yararcı siyasi figürü. Dün yan yana olduklarıyla yollar ayrılınca sertleşebiliyor. ''Dahası bugünlerde kullanışlı tanımla FETÖ'cü deyip isterse içeri de tıkabilir.'' diyor Enver Aysever'de yazısının bir bölümünde ve muhalefetin yaşananlarda nerede konumlanması gerektiğini dile getiriyor. Bir gün gazetesinden Güven Gürkan Öztan'da ''İslamcılar birbirini yerse memleket kurtulul mu?'' başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. ''Türkiye muktedir koltuğuna oturan İslamcıların iç kavgasından bir türlü kurtulamadı.'' Önce Erdoğan ile Fetullahçı çete arasında kavga kıyamet koptu. O günlerde birbirlerini yerler, iki tarafta zayıflar diye düşünenler vardı ancak hiç de öyle olmadı. Kavgaya Fethullahçı çetenin darbe girişimi, arkasından gelen o hal ve rejim değişikliği damgasını vurdu. Neticede iki İslamcı cenahın kavgası tek adam rejimine giden yolun taşlarını döşedi. Sonrası hepimizin malumu. Şimdilerde yakın döneme de de Dek el ile ülkenin, Uçuruma doğru gitmesine yol alan AKP'liler arasında yeni bir cephenin açıldığına tanıklık ediyoruz. Bir tarafta Gül destekli Babacan diğer tarafta Davutoğlu yeni partileriyle seçmenin karşısına çıkmak üzere belki vazgeçerler üzerlerine fazla gitmeyelim taktiğinin bir karşılığı olmadığı belli olunca Erdoğan alenen Babacan ve Davutoğlu'nu şehir üniversitesi tartışmaları üzerinden hedef aldı. Nasıl dershaneler mevzusu Erdoğan Fetullahçılar kavgasında buzdağının yalnızca görünür tarafıydı. Şehir Üniversitesi de Davutoğlu ekibiyle siyasi kavgada öyle. Şehir Üniversitesi bir yanıyla Yeni Osmanlıcı tezlerin, bir yanıyla da akademide muhafazakar hegemonya kurma arayışlarının arma da gemisi olarak düşünülmüştü. Hatır sayılır bir akademik kadro toplanmaya başarmıştı. İçerisinde gerçek demokrasiye ancak kendisini muhafazakar olarak tanımlayanların liderliğinde ulaşılacağına inananlar çoğunluktaydı. Emek tarihinin abidevi mekanı Teker arazisinin şehir üniversitesine tapu devrini şimdi eleştirmeye karar veren AKP genel başkanı tıpkı Fetullahçı Çet örneğindeki gibi en yakınları tarafından kandırıldığını ima etti. Ne, ver, ne istedilerse verdik demeye getirdi. Babacan'ı, Şimşei Davutoğlu'nun nankörlük yapmakla eleştirdi. 2018'de Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı gündemdeyken şahit olduklarımız hatırımızda. Akar'ın Gül'ü havadan ziyareti ve Kalın ile birlikte ''Sakın ha, aday olma'' uyarıları o konjektürde sonuç vermişti. Eski başbakanın Halkbank'ı dolandırdığı iddiası ise bizzat pilotunun Erdoğan olduğu mühimmatla dolu bir savaş uçağının Davutoğlu'nun bahçesine inmesi anlamına geliyor. Ancak Davutoğlu'nun aynı akşam yaptığı açıklamada onun gül gibi geriye çekilip arkadan çalışmayacağının da kanıtı. Davutoğlu görev yapanlar dahil yaşayan tüm cumhurbaşkanları, başbakanlar ve ailelerinin mal varlıkları meclisi araştırılsın diyerek karşı hataya geçti. Bunun mümkün olmadığını kendisi de biliyor ancak ABD'nin bile şantaj olarak kullandığı bir durumu Davutoğlu'nun gündeme getirmesinde şaşırılacak bir şey yok. İslamcıların birbirlerini yemelerini doğrudan demokrasinin solun cumhuriyetçilerin annesine artı yazılmadığını acı bir biçimde tecrübe ettik. Kamuoyunun kavgaya kilitlenip taraflarının ortak sorumluluklarını unuttuğunu da galip olanın ilişkili tarihini kendi meşrebince yazdığını da faturayı da yalnızca hasımına değil tüm topluma fatura ettiğini de hep beraber gördük. Nitekim Erdoğan şehir üniversitesi tartışmasında yine TUMOB'u ve CHP'yi suçlamayı ihmal etmedi muhalefete de. Gözdağ Verdi deniyor Östan'ın yazısının bir bölümünde Devam edelim bir diğer yazıyla Gazete Duvar'dan İrfan Aktan'ın Babacan Hareketi ne vaat ediyor Başlıkta bir yazı kalemi Almış İrfan Aktan Davutoğlu Hareketi şimdi tartışmaların da. Peki Babacan ne vaat ediyor Başlıklı yazısında İrfan Aktan Şunları aktarıyor Geçen hafta Ali Babacan'ın En yakınındaki kişilerden olan ve aynı zamanda AKP iktidarında üst düzey görevler almış bir isimle Ankara'da yaklaşık bir buçuk saat baş başa görüşme gerçekleştirdik. Ne yazık ki görüştüğüm kişi aldıkları karar dolayısıyla partinin kuruluşu öncesinde kimsenin öne çıkmasını arzulamadıkları için yaptığımız görüşmenin açık bir söyleşi olmasını istemediğini ama alacağım notları kaynak belirtmeden yayınlayabileceğimi söyledi. Görüşmeye giderken esas amacım bir konuda bilgi bir konuda da tatmin almaktı. Babacan Hareketi'nin Kürt meselesine yaklaşımı neydi? Sırtlarında AKP'den kalma kambur dururken toplum geniş kesimlerinin ilgisine masar olabileceklerine gerçekten inanıyorlar mıydı? Sohbetimiz susmayan telefonu dolayısıyla bazen bölünse de epey derinleşiyor. AKP'den ayrılarak yeni bir parti kurmaya hazırlandığımıza göre mevcut AKP iktidarının bir tanımı tanımını yapmış olmalısınız. Siz mevcut iktidarı nasıl tanımlıyorsunuz diye sorunca gülümseyerek Abdullah Gül'le bir anısını aktardı. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'yken bir gün kendisine dedim ki yola çıkarken bize ortak akıl, öngörülebilir, siyaset ve şeffaf bir yönetim demiştiniz. Ardından yıllar geçti. Şu an Cumhurbaşkanısınız, ben de şu görevdeyim. O bize söylediğiniz sözlerin neresindeyiz, biliyor musun neresinde olduğumuzu, İlla bana söyletirmek mi istiyorsun yanıtını vermişti. Dolayısıyla siz de bana AKP'nin ne olduğunu sormayın. İkimiz de ne olduğunu zaten biliyoruz. Şu ana kadar Davutoğlu'ndan farklı olarak Erdoğan ve iktidarıyla doğrudan karşı karşıya gelmeme esas alan yaklaşımlarını sorunca agresif tavırlar sadece anlık öfkeyi dindirmeye yarar. Önemli olan kalıcı çıkış yollarını bulmaktır diye izah ediyor. Sohbetin konusu Kürt meselesine gelince beklenen ve hoşa gidecek açıklamalardan sakındıklarını çünkü popülizm yapmayacaklarını real politika dışında vaatlerde bulunmayacaklarını söylüyorlar. Kürt sorunuyla ilgili çözüm programı ortaya koymanın popülizm değil tam da reel siyasetin bir gereği olduğunu aktardığında ise başıyla onaylamakla yetiniyor. Peki bu devasa sorun konusunda nasıl bir çıkış öngörüyorlar? görüyorlar? Tek taraflı bir çıkış mümkün değil. Çünkü orada tek bir taraf yok diyor ve şöyle devam ediyor. Ön gördüğümüz değerler, haklar, refah bu coğrafyada yaşayan her birey içindir. Dolayısıyla sosyolojimizin, coğrafyamızın, ülkemizin getirdiği gerçeklerden kaçacak halimiz yok. Bunlarla yüzleşmemiz lazım. Yüzleşirken de bir arada yaşama iradesini besleyecek adaleti, hakkı, refahı adil bir şekilde paylaşacak mekanizmayı oluşturabilirsek bu problemin çözümünde çok önemli bir yer oluşturacağımıza inanıyorum şeklinde cevap aldığını aktarıyor İrfan Aktan da yazısının bir bölümünde. Devam edelim Abdülkadir Selvi. Bugün Hürriyet gazetesinde anketler ne diyor? Kararsızlar Partisi kaçıncı sıraya yükseldi? Başlıklı bir yazı kalem almış. Son olarak bu yazının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. AKP-MYK toplantısına gelen Başkan Yardımcısı Hamza da Konda'nın Kasım ayı anketi hakkında bilgi veriyor. Konda'nın anket değerlendirmesinde iki tespit yer alıyor. AKP iktidarı iktidar çoğunluğunu ancak MHP ile oluş, iktifak oluşturduğunda ulaşabiliyor. MHP bir türlü iktidar değişimini sağlayacak oy artışı ivmesini yakalayamıyor. Ankette bir de alarm işareti veren bir nokta var. Kararsızlara oy vermeyeceğini, kararsızlarla oy vermeyeceğini beyan edenlerin oranı %33'e ulaşıyor. Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP %40, CHP %23.1, HDP 13.16, MHP 12.9, İyi Parti 9 ve diğer 1.4 çıkıyor. Bu durumda Cumhur İttifakı %52.9'a ulaşırken Millet İttifakı diğer partilerle birlikte 47.1 oluyor. Genel araştırması yönetim kurulu başkanı İhsan Aktaş'la da konuştum. 24 Haziran'daki 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine benzer bir tablo oluştu dedi. En son 2 ayında bir anket yapmışlar. Buna göre AKP %40, CHP %26, MHP %11.5 HDP %11, İyi Parti %7,5 çıkıyor. Saadet Partisi'nin de içine aldığınızda diğer %4 çıkıyor. Genel anketinde de iktidar bloğu %51,5 çıkıyor. Bu sonuçlar iyi ama yanıltıcı olmasın. Çünkü Kararsızlar Partisi %33 ile ikinci çıkıyor. Yeni partilerin kuruluş sürecinde de kararsızların oranının bu denli yükselmesi neye işaret ediyor? Kararsızların kararı seçimlerin kaderini de belirleyecek diyor. Abdülkadir Selvi de yazısının bir bölümünde ve Abdülkadir Selvi'nin de belirttiği gibi öyle görünüyor ki yeni partiler ortaya çıktı andan itibaren Türkiye siyaseti ciddi manada bambaşka bir noktaya doğru evrilmeye başlayacak diyelim ve Abdülkadir Selvi'nin yazısının ardından da bu, bu bölümü de burada noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da. Ankara Kulübü programında buluşmak dileğiyle sevgili dinleyiciler. Ve tabi bu arada bugün de gün içerisinde Özgürüz Radyo'da günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgür Haber Bültenlerine karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizler şimdi yayınımızı noktalıyoruz ancak sözü ve yorumu eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakıyoruz. Bugün yine gün içerisinde eşkenal yöne yayın yönetmenimiz Zübeyde Sarı'da mercek programıyla günün öne çıkan gelişmelerini mercek altına almaya Ve bu konuda tartışılanları sizlere ulaştırmaya devam edecek sevgili dinleyenler. Bizden şimdilik bu kadar. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.